0: Первое. Только теория? Вообразите, что вы преподаватель латыни и римской истории. Вы стремитесь привить своим ученикам любовь и уважение к античности. От Олегия Авидии и от Гарация до латинской грамматики речей Цицерона. От стратегических находок пунических войн до военного гения Гая Юлия Цезаря. И излишеств сластолюбивых императоров периода упадка. Это сложное и достойное дело требует времени, концентрации и самоотверженности. К вашему огорчению, группа игнорамосов, которая пользуется серьезной политической и финансовой поддержкой, постоянно отнимает у вас драгоценное время. Единственная цель этих людей – убедить ваших невезучих учеников в том, что римлян не было, и римской империи не было, и что мир, каким мы его знаем – появился совсем недавно, незадолго до рождения ныне живущих людей. И что современные нам романские языки – испанский, итальянский, французский, португальский, каталанский, окситанский, ретро-романский – со всеми их диалектами – возникли совершенно независимо друг от друга и не имеют ничего общего с латинским. И вот, вместо того, чтобы отдавать все свое время и силы благородному призванию исследователя и преподавателя классического наследия, вам приходится отвлекаться на поиск аргументов в защиту существования римлян, на борьбу с невежеством и предубеждениями, с которыми вы хоть плачь, но вынуждены сражаться. Если вам кажется неуместной аналогией с латынью и римлянами, могу привести более реалистичный пример. Представьте, что вы учитель новейшей истории и что ваши уроки, посвященные Европе 20 века, бойкотируют или каким-либо образом срывают хорошо организованные группы, отрицающие Холокост. В отличие от гипотетических отрицателей Рима, люди, отрицающие Холокост, действительно существуют. Они привыкли к публичным выступлениям, их слова звучат на первый взгляд правдоподобно, а сами они умеют казаться образованными. Их поддерживает президент минимум одного могущественного государства. Среди них по меньшей мере один католический епископ. Так вот от вас, учителя европейской истории, агрессивно требуют представить и альтернативную точку зрения, предполагающую, что Холокоста никогда не было. Он изобретен сионистами, подделывающими факты и свидетельства. Несколько интеллектуалов-релятивистов сообщат вам, что абсолютной истины не существует, был Холокост или нет – вопрос личных убеждений, а все точки зрения равнозначимы и должны уважаться. Жизнь многих преподавателей естествознания в наше время ничуть не легче. Когда они пытаются объяснить ученикам базовый принцип биологии, честно рассматривая живой мир с исторической точки зрения, Когда они объясняют и демонстрируют ученикам саму природу жизни, они подвергаются нападкам, им даже грозят увольнением. В лучшем случае они теряют драгоценное время. С большой вероятностью на них посыплются угрожающие письма родителей. Их будут преследовать саркастические ухмылки зомбированных учеников. В рекомендованных государством учебниках слово «эволюция» исключается вовсе, или заменяется толерантным изменением с течением времени. Еще недавно мы смеялись над этим явлением как над исключительно американским, но теперь с той же проблемой сталкиваются учителя Великобритании и Европы. Частично из-за влияния США, но главным образом из-за увеличения доли учеников-мусульман в классах. Этому безусловно также способствует требования мультикультурализма и боязнь учителей прослыть расистами. Часто говорят, что у высшего духовенства и теологов нет никаких возражений против эволюции. Что, как правило, они даже поддерживают ученых в этом вопросе. Зачастую это действительно так, и я знаю об этом не понаслышке, ибо сотрудничал с лордом Ричардом Харрисом, бывшим епископом Оксфордским. В 2004 году мы опубликовали в Санди Таймс совместную статью, которая заканчивалась так. Сегодня спорить уже не о чем. Эволюция – это факт. И с точки зрения христианства – одно из величайших творений Господа. Эту фразу написал Харрис. Весь остальной текст мы сочинили вместе. В 2002 году мы с епископом Харрисом отправили премьер-министру Тони Блэру коллективное письмо. Господин премьер-министр. Это письмо подготовлено коллективом ученых и епископов, выражающих опасения по поводу программы естественных наук в городском технологическом колледже Эммануэль в Гейтсхеде. Эволюция – это научная теория, обладающая огромным потенциалом для объяснения различных феноменов в широком спектре областей науки. Под влиянием фактов она может уточняться и даже радикально меняться. Эволюция ни в коем случае не является, как утверждает официальный представитель колледжа, вопросом веры в отличие от библейской версии, происхождения жизни, имеющей другой смысл и предназначение. К сожалению, проблема гораздо глубже, чем вопрос о преподавании в конкретном колледже. Все большее беспокойство вызывает вопрос, что и как будет преподаваться в планируемых религиозных школах нового поколения – мы уверены в том, что программы таких школ, ровно как и колледжа «Эммануэль», должны строго контролироваться, чтобы научные и религовеческие дисциплины преподавались там с должным уважением. Искренне ваши, его преосвященство Ричард Харрис, епископ Оксфордский, сэр Дэвид Аттенборо, член Лондонского Королевского общества, его преосвященство Кристофер Герберт, епископ Сент-Албанский, Роберт Мэй, барон Оксфордский, член Лондонского Королевского Общества, профессор Джон Эндбери, член Лондонского Королевского Общества, и далее длинный список, включая профессора Ричарда Докинза, члена Лондонского Королевского Общества. Мы с епископом организовали это письмо в большой спешке. Тем не менее, насколько я помню, его согласились подписать все люди, которых мы об этом попросили мы не получили отказа ни от ученых, ни от епископов. У архиепископа Кентерберийского нет никаких проблем с теорией эволюции, как и у Папы Римского, образованных священников и преподавателей теологии. Эта книга посвящена позитивным доказательствам эволюции, и я не задумывал ее как антирелигиозно. Антирелигиозную книгу я уже написал, это другая футболка и нет смысла надевать ее сейчас. Теологи и епископы, изучившие с должным вниманием доказательства эволюции, признали дальнейшую борьбу с ней неразумной. Некоторые, вероятно, сделали это с сожалением, другие – с энтузиазмом. Однако все, кроме совершенно неосведомленных, вынуждены признать факт существования эволюции. Они могут думать, что это Бог запустил процесс, а после устранился от руководства или что Бог запустил Вселенную вручную, снабдив ее непротиворечивым набором физических законов и констант, рассчитанных так, чтобы выполнять некоторую не вполне ясную миссию, в которой нам отведена не вполне ясная роль. Итак, иногда неохотно, а иногда с радостью, мыслящие и разумные представители церкви принимают доказательства истинности эволюции. Однако ошибкой было бы предполагать, что раз такого мнения придерживаются видные церковники и теологи, с ними согласно их паства. Напротив, социологические опросы, результаты которых вы найдете в приложении, свидетельствуют, что более 40% жителей США отрицают факт происхождения человека от других животных и уверены, что мы, как и все живые существа, были созданы Богом в последние 10 тысяч лет эта цифра не столь велика в Соединенном Королевстве, но все же достаточно велика для того, чтобы вызывать беспокойство. И, заметим, беспокойство она должна вызывать не только у ученых, но и у церкви. К несчастью, эта книга необходима. Тех, кто отрицает эволюцию, я назвал отрицателями истории. Эти люди уверены в том, что возраст планеты исчисляется тысячами, а не тысячами миллионов лет а также в том, что люди делили землю с динозаврами. Повторюсь, эти люди составляют более 40% населения Соединенных Штатов. Эта доля изменяется от страны к стране, но 40% – неплохая средняя величина. Однако вернемся к просвещенным епископам теологам. Как было бы хорошо, если бы они прикладывали чуть больше усилий к борьбе с антинаучной чепухой, которую они порицают. Многие проповедники, открыто признающие реальность эволюции, а также то, что ни Адама, ни Ева никогда не существовало, тем не менее с удовольствием говорят в проповедях о Еве и Адаме, естественно, без упоминания того, что их никогда не было. Если же вы начинаете задавать вопросы, они будут утверждать, что используют исключительно символическое значение, связанное, вероятно, с первородным грехом или невинностью. Они с удовольствием добавят, что нет человека, уж поверьте, настолько глупого, чтобы понимать их буквально. Однако знает ли об этом паство? Откуда не слишком образованному человеку на церковной скамье или на молитвенном коврике знать, какие части проповеди следует воспринимать буквально, а какие аллегорически? Так ли легко им об этом догадаться? Слишком много случаев, в которых ответом будет категорическое «нет» и любой может запутаться. Если не верите, загляните в приложение. Поразмыслите об этом, епископ. Будьте осторожны, викарий. Развлекаясь с непониманием, готовым проявиться в любую минуту, вы играете с огнем. Не стоило бы вам быть аккуратнее, обращаясь к пастве. Не лучше ли активно противостоять этому чрезвычайно распространенному непониманию, свернув с проторенного пути и протянув руку помощи ученым и учителям. Я адресую эту книгу в том числе отрицателям истории. Но что важнее, я хотел бы обратиться к тем, кто сам историю не отрицает, однако знаком с такими людьми и недостаточно подготовлен к отстаиванию своей правоты. Эволюция – это факт вне разумных и обоснованных сомнений, вне каких бы то ни было сомнений. Доказательства действительности эволюции по меньшей мере столь же сильны, как доказательства того, что Холокост действительно случился, даже при учете живых свидетелей Холокоста. Чистая правда, что все мы, близкая родня шимпанзе, более далекие родственники мартышек, муравьедов и ламантинов, седьмая вода на киселе бананам и турнапсу. Список можно продолжать еще долго. Эволюция – это не самая очевидная истина. Было время, когда даже самые образованные люди не считали ее фактом. И все-таки это факт. Нам удалось доказать это благодаря огромному и растущему объему доказательств. Самое грандиозное шоу на Земле – книга, которая призвана показать это. Ни один добросовестный ученый не спорит с теорией эволюции. И у непредобежденного читателя, прочитавшего эту книгу, не останется сомнений в истинности этой теории. Остается один вопрос. Почему мы продолжаем говорить о теории эволюции Дарвина, упрощая жизнь проповедникам креационизма и их пастве?